0: Klassisk musik er et clash.
1: Et clash mellem følelser, mellem personligheder.
0: Klassisk clasher med andre musikgenrer og udfordrer samfundet og dets normer.
2: I love a more than I
1: love you. Klassisk beskriver en kamp, vi alle kæmper.
0: Dine værter Christine Bernsted
1: og Rames Mahana
0: udfordrer hinandens og dine forestillinger om klassisk i programmet.
2: Clash.
1: Vi er klar til party her i studiet på Radio Radiolav. Det er programmet Clash med dine værter, Ramas Mahana og Christine Bernsted. Vi
0: er endnu en gang klar til at fyre den af og sende den bedste musik ud til jer, kære lyttere.
1: Vi er de to klassiske musiknøjder. Jeg er pianist, og Christine, du er violinist.
0: Ja, og vi studerer på det kongelige danske musikkonservatorium i København i solistklassen.
1: Og vi skal snakke om det, at uh, komme ud endelig og kunne spille live ja. efter den her corona
0: Ja, fordi live-musik er et meget, meget centralt aspekt i den klassiske musik. Og de fleste koncerter spilles som live-koncerter. Ellers udgiver man også CD'er, albums, men der er intet, der slår over live-optagelser.
1: Og derfor hedder dagens program Live and Alive... Og vi skal uh, snakke lidt i starten om, hvordan vi synes, det er at, uh, at være live. Hvad det giver til os som musikere og som og hvad tilhører. Og det
0: tilfører musikken, er, at musikken spilles live for et publikum. Men også, hvordan det er for os som musikere at spille musikken på en scene sammen.
1: Og derefter skal vi tryde os over på det kongelige Danske Musikkonservatoren på vores studiested, og have en snak med nogle af vores gode venner og kollegaer, som...
0: Vores madstuderende, cellisten Jonathan Svendsen, og to pianister, Lea Hahn og Gustav Pikut. De har nemlig lavet en festival sammen, der hedder Friends and Festival.
1: Festival and Friends hedder den dog. Festival and Friends. <laughs> Men jeg bytter også om på den hele tiden. Og <laughs> uh, se, hvorfor og hvordan de har fået det her op at køre og... Uh, hvorfor det har en sådan en stor betydning for dem, ja, at man kan... Ja, og
0: høre lidt om, hvad er konceptet for denne festival?
1: Velkommen til Clash på Radio
3: Loud.
0: godt ramis, Vi skal til at tale lidt om, hvad er det, live musik kan, som båndede koncerter for eksempel ikke kan?
1: Ja, hvad siger du, Christine? Hvad siger du til den?
0: Jeg elsker det øh, nærvær, der er på scenen mellem os musikere, men også med publikum, når det er, man øh, spiller, fremfører koncerter og musik på en scene øh, til en live-koncert. Det giver et helt specielt nærvær, og den følelse, når man står på scenen, af at øh, akustikken øh, er glasklar, og man kan nærmest øh, høre en knappenål falde, og at alt øh, hvad hedder sådan noget, øh, opmærksomhed er rettet mod musikken. Det er enestående, og jeg tror, det er noget helt unikt for den klassiske musikgenre, hvor publikum virkelig giver sig hen til musikken og lytter med 100% nærvær.
1: Man kan sige, at der er, ligesom, der er to elementer i det. For det første, der er selve salene. Ikke? At, at klassisk musik klinger bare bedre ud i en god sal. Det giver sådan en helt speciel klangmæssig Atmosfære. effekt. Atmosfære. Ikke? Helt sikkert. Som, som man simpelthen, øh, lige meget hvor god optagelse, man laver som, øh, som tonemester.
0: Så tilfører det altid øh, en ekstra dimension, når, når det er opført live til en koncert.
1: Og hvis det er en god sal, så er det øh, også altså, super fedt. Fordi der, der, ligesom, klangen kommer på en eller anden måde til at, at øh, leve. Til live. Ja, ja at klanken får lov
0: til at leve og bære ud akustisk i en stor koncertsal eller et kirkerum, hvor det ligesom ophøjer musikken og opløfter musikken.
1: Men på den, øh, på den anden side er der også det andet element i det, at øh, der er lidt en speciel energi, når der er nogle levende mennesker, der står på den scene, og øh, de sveder og arbejder for at, ligesom, at udtrykke, det her fantastiske musikalske univers ja, i den musik, de spiller.
0: Det er en helt enestående oplevelse som klassisk musiker, at få lov til at spille live musik for et publikum. Det giver et helt øh, særligt nærvær blandt os musikere.
1: Og det er jo sådan til rockkoncerter og den slags, øh, så man, man er jo med på en helt anden måde, hvor der er sådan måske tusind mennesker, der står og, og headbanger og sådan noget. Til klassiske koncerter, man skal ligesom sidde ned på, øh, på sin røv, på den stol, og så skal man lytte til det.
0: Ja, men og så er det jo, at vi vil argumentere for, at til klassiske koncerter, hvor publikum virkelig giver sig hen til musikken, og ligesom venter med at give applausen til musikken er overstået, at det er et helt unikt øh, Tilhørs, øh, forhold.
1: præcis, og også bare det her med at øh, det efterfølgende efter koncerten, at man kan øh, tage et glas vin sammen og, og ligesom diskutere, hvordan, hvordan er det gået, hvilke følelser har du fået ud af det, og ligesom at tale og i talsætte øh, den oplevelse, man lige har haft jeg synes også, det, det er noget helt særligt
0: præcis. Den klassiske musik er jo også meget øh, langstrakt. Det er et længerevarende forløb. Det er ikke som et øh, poptrack-nummer øh, af sådan quick fix øh, udløsende karakterer, hvor man med det samme øh, fremkalder en bestemt følelse og glæde, som man så som publikum kan udtrykke. Men den klassiske musik det er ligesom et lang suspense-forløb, som opbygges i løbet af et længerevarende værk på op til 30-50 minutter. Og glæden, når, når stykket så også er overstået, det er jo også, også så meget mere tilfredsstillende og en større oplevelse.
1: Absolut. Og jeg synes, der er også ligesom, øh, på en eller anden måde noget disciplin ved, at man skal sidde ned i så lang tid og bare ligesom, give sig hen til musikken. Helt sikkert. At, at øh, man ligesom, på en eller anden måde man, øh, glemmer, glemmer alt det, der er uden for, for koncertsalen større. Og det, det er lidt noget andet med, med Spotify, altså selvfølgelig kan man øh, sætte noget musik på øh, i høretelefoner, men, men ligesom det der med, at man kan slukke det, når man har lyst til, ja. Æh, det, det, det fjerner lidt en del af charmen.
2: Som, en, ja. ja,
0: helt sikkert. Og som lytter har vi jo hver især haft øh, nogle favoritoplevelser, hvor vi selv har ageret publikum til nogle koncerter. Og når jeg tænker tilbage, så øh, i nyere tid, så er det især en koncert, som hedder Series of Four, som er kreeret af... The Danish String Quartet, den danske strygkortet, øh, som de afholdt. Det var nemlig med en armensk søskende duo på klaver og violin. De hedder Kachaturian, eller Kachaturian, og de spillede en øh, fantastisk violinsonate, Mozarts B-duers violinsonate. Den hedder helt præcis K-454. Det betyder at den egentlig er komponeret i en bestemt epoke i Mozarts liv, hvor han boede i Wien og havde stor succes. Og den koncert den var så fantastisk for mig, fordi det, det var et helt ægte, øh, en helt øh, særlig øh, forbindelse, jeg følte, jeg havde til den musikalske performance, som de leverede. De spiller generelt med utrolig stor integritet og en helt uhørt høj musikalsk dybde. Og meget, meget intellektuelt og sådan, øh, med meget fordybelse i musikken. Og jeg kunne huske, at salen på konservatoriet var musestille, og øh, man kunne næsten høre en knappe nål falde. Og man følte bare, at de spillede direkte til en, fordi det var så, sådan en ægte øh, forbindelse, de, de kreerede mellem musikken og så dem, som medianlede dem, der formidlede musikken til publikum.
1: Ja, det er, jeg, jeg tror, hvis du roser nogen, kære Christine, så må det virkelig have været godt, fordi jeg ved, hvor det meget du kan ræste. Så nej, nej. Hvis, uh, hvis du siger, uh, ja, det var godt Ja, så... Jeg er nu også ganske
0: venligt. Men, uh, men, men det var helt til unikt. <laughs> tak for det, Ramos. Nej, det var, uh, det var helt, helt unikt. Og den, det her stykke, vi nu skal høre, det er det, som de fremførte til koncerten. Det er en langsom uh, introduktion, der præder sådan en afklarethed og en, en enkelthed. Og Einstein har faktisk øh, fortalt om stykket, at det næsten var som, at øh, han havde en oplevelse af, at det var som at gå igennem en triumfbue, øh, før man du ved, sådan præder den her grandiositet og, og perfekte øh, forhold øh, arkitektonisk set, før man så møder allékroen, som er den hurtigere del af stykket. Hvor, hvor der er lidt mere gang i den. Ja,
1: og Mozart, Mozart er jo meget forfinet musik. Det er meget perfekt musik. Jeg tror, det er det tætteste, man kommer på det perfekte i det klassiske musik. Ja, Mozart. og så
0: samtidig er det så altid i musik. Han øh, formår virkelig at fremhæve alle nærmest menneskelige følelser på så kort tid som overhovedet muligt. Det er helt utroligt, hvor meget han kan proppe ned i et stykke. Men lad os høre lidt fra første sats af... Mozarts violinsonate. Det er ganske vist ikke den her kunstner, som jeg hørte til koncerten, men det er med en anden. Kan du sige, Rames, hvad, oh. øh, hvad de hedder?
1: Lad os afspille den før, så kommer ja, den frem. det gør vi. Christine, du vil simpelthen ikke have, at jeg skruer ned, fordi du er så forelsket i den her musik. <laughs>
0: den er simpelthen så fantastisk. Så gavmildt og godhjertet en, en følelse, der er her i åbningen, som så går over til at blive nærmest sådan et festfyrværkeri af, hmm, hvad skal man sige, sådan forfinet, finurlig, sjov musik.
1: Og det er David Øjstrak, den store violin-guru, der spiller med pianisten Jampolski. Ja, så Og... til en
0: vaskeskru. Maskro op her. Nu kommer anden del, hvor det går videre.
1: Så smukt, så et fint, virkelig, så perfekt. Virkelig et fint, fint
0: stykke, og det er, de spiller det utroligt godt, men Kataturian, søskende parets øh, fremførsel af stykket, det var helt, helt øh, unikt og øh, så dybfølt og medrivende spillede. Man fornemmede virkelig, at de spillede deres sjæl ud til publikum.
1: Og det har måske også det har været en live oplevelse. Det har måske også øh, tilføjet lidt til Absolut, til din, også fordi
0: din... akustikken i konservatoriets okay. koncertsal er så fantastisk smuk, øh, så man fornemmede virkelig, hvordan instrumenternes lyd bare ud til øh, bagerste række i publikum.
1: Og det er jo fantastisk ligesom, at fornemme det her fællesskab, øh, der er i publikum, når ligesom, folk nærmest er bange for at trække vejret, fordi musikken er så øh, intens.
0: Absolut, og det er den her intensitet, der kan være i sådan en koncertsituation, som er så øh, enestående for den her opførselspraksis, som vi har inden for klassisk musik. Det er virkelig et øh, troværdigt og øh, intimt forhold, man kan skabe til publikum. Det Selvom det er meget, meget abstrakt samtidig.
1: Og vi, vi to skal jo spille den her sonate, og vi skal faktisk her til efteråret allerede spille den til live. Koncert, ja. Til koncert, live, og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til.
0: Ja, og vi skal spille det i en meget, meget smuk... Øh, indestående kirkesal på Bornholm i A. kirke hvor akustikken også er helt, helt fantastisk.
1: Jeg glæder mig helt, vildt meget.
2: Nå.
0: Men Rammes, du har også taget et stykke med til mig. En, et stykke, som du har hørt, også fra en, en fantastisk koncertoplevelse.
1: Det, det har jeg nemlig. Det her er måske en af mine allerstørste... Live-oplevelser som publikum. Det her øh, var mens jeg studerede i Moskva øh, mit aller sidste år, så blev øh, den store Tchaikovsky-konkurrence
0: afholdt. afholdt.
1: Ja. Og det er som en slags Champions League inden for klassisk musik, og der er forskellige kategorier. Der er en kategori for violin og sang og øh, cello øh, etc. Cetera, et cetera. Men øh, det her var så klaverkategorien, og det blev spillet i øh, konservatoriets koncertsal i Moskva, det her værk. Og det var en ung fransk pianist, som ikke nogen kendte til før Luca de Bac.
2: Og han
0: deltog i den her konkurrence, hvor han virkelig formåede at øh, sætte sit fodaftryk.
1: Han øh, sparkede virkelig... Øh
0: han vandt ikke konkurrencen, men han er den, man husker ja, fra konkurrencen. Det er det. Han opnåede faktisk større stjernestatus end øh, selve førsteprisvinderen ved konkurrencen.
1: Det siger, der, jeg synes, der er en lille morale i det her, at selvom man vinder en førstepris, er ikke nødvendigvis ens betydende med, at øh, man har den største succes. Jeg tror, at ham, ham som har vundet førstepræmien, er, er gået lidt i glimboen, men Lucas de bark i hvert fald i, mit, i okay. min hjerne, han, han er ligesom virkelig sat... Det fordi, at
0: Førsteprisvinderen, han spillede virkelig teknisk øh, perfekt, var en meget sådan helt støbt kunstner, men Lukas øh, de Bak, han, øh, han spillede med så stor musisk, musikalsk integritet og havde publikum og juryen faktisk også i sin hulehånd. Det kan godt være, at han ikke havde, det ved du bedst, øh, ramme som pianist, øh, den samme teknik eller teknisk overskud som Førsteprisvinderen, men hans øh, fortolkning af musikken var helt enestående.
1: Virkelig. Og vi skal høre noget russisk musik, og det, det er ret spændende, at en fransk mand spiller russisk musik så godt, fordi der er ligesom en fordom om, det kun er russere, der kan spille russisk musik bedst. Men han fortolkede øh, en sonate af øh, komponisten Nikolaj Metner så fantastisk, og med sådan en stor dybde, at, øh, at russere kun kan være besundelige. Nærmest.
0: Og stolte over, at han ved, har kunnet formidle. Det er så stolte. flot.
1: Øhm, og det, det sjove er, at han spiller alting. Jeg, jeg sad lige og lyttede i går faktisk til hele, hele værket. Øh, og han, han spiller meget, en del langsommere end mange øh, andre musikere har indspillet det her værk. Og det er jo faktisk sværere at spille langsomt ofte for at holde ligesom, sammen. På et stykke.
0: Ja, og for at holde ligesom, øh, spændingen og suspensen øh, vedvarende Og det gør den
1: virkelig fantastisk. Lad os lytte lidt. Gerne. var så heldig at kunne finde en optagelse af Spotify af Luca De Bach der spiller den her sonate, så han har også indspillet den. Og, øhm...
0: det sjove er faktisk at øh, hvor du sad i koncertsalen, hvor koncerten konkurrencen fandt sted, der sad jeg hjemme i København og streamede live og fulgte faktisk med imens han spillede det her værk, og jeg husker det også som noget helt helt særligt. Øh, og hvis man ruller ned over Spotify og lytter til det her stykke med forskellige kunstnere så kan man bare med det samme høre, hvor anderledes et, et take han har på det her værk.
1: Det var en helt vild oplevelse. Uh, det her var i anden runde. Han spillede der, der, var, der er fire runder i alt. i uh, den Og efter han spillede anden runde, han var den sidste på dagen, der spillede. Og hele salen blev ved med at klappe. Og han gik ud, og han uh, nægtede at komme tilbage for at bukke anden gang, men hele salen, inklusive mig, stod op og øh, klappede simpelthen, indtil øh, de blev nødt til at slukke for lyset i salen, så ligesom for at indikere, at nu skal folk ud. Nu, 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 nu er det nok. <laughs>
0: <laughs> det er alligevel ekstremt.
1: Det er virkelig ekstremt, og øh, så, altså, det var, det var helt fantastisk. Der var sådan, sådan en øh, fantastisk stemning i lokalet.
0: Ja, jeg kan man kunne også øh, fornemme på den her øh, streaming, hvor man jo trods alt sidder et helt andet sted i et andet land, at der var en helt særlig atmosfære, og stykket, det er jo virkelig sådan et tonedægt præget af stor fantasifuldhed. Og det er lige netop det, som det bare kan også få frem i værket.
1: Så det er fantastisk, at han faktisk gennem, at han ligesom brød den der grænse med streaming og alligevel kom ud til dig her ja, i Danmark. Ja, men i, det er måske Danmark. fordi, at
0: hans øh, budskaber, hans fortolkning har været så stærk, Æ, at det har kunnet øh, bryde nærmest alle øh, grænser og barriere. Det er enestående.
1: Så kan du kun forestille dig, hvordan det må have været at, at høre det live? <laughs> ja, Ik?
0: det har været en, øh, en fantastisk oplevelse.
1: Du lytter til programmet Clash. Christine Bernstedt rammer sammen de to musikalske nørder, som får den klassiske musik ud til dig. Og i dag er det live and alive,
0: hvor vi taler lidt om fællesskabsfølelsen mellem os musikere, der spiller live til en koncert, men så sandelig også den fællesskabsfølelse, man kan have med publikum som musikere.
1: Og jeg synes, vi inden vi skal over på det Kongelige Danske musikkonservatorium synes jeg lige, vi skal lytte lidt til en fantastisk oplevelse, vi to har haft sammen på scenen, Christine.
0: Ja, det er nemlig, da vi spillede øh, Beethoven's trippelkoncert til en stor øh, koncert. Og det var en, ja, helt... <laughs>
1: fantastisk, fantastisk. Med en, en rigtig dygtig cellist ja. fra konservatoriet. Og den her musik, er, der er meget triumf. I den, og meget glæde og utrolig meget power, og vi gav den bare Vi gav den hele så meget gas, armen. og
0: vi spillede virkelig vores hjerter ud. Vi følte virkelig, at hver især, det er det, der er så unikt, at vi alle tre på samme tid egentlig havde den største musikalske oplevelse, men så også kunne have den sammen og have det på samme tid. Det er det helt enestående.
1: Og man kan sige, at det har, det har hjulpet os meget mere at bonde, os. Absolut. Ja, ja, undskyld, bonde. Nå, nu tæller jeg bonde. på bonde. Bonde. Det er virkelig ja. øh, os, jeg tror, på en eller anden måde, gjort os endnu bedre venner.
0: Ja, helt sikkert. Det har ført os sammen på en anden måde. Vi skal lytte lidt nu til tredje satsen, som er det her mundre, livlige, øh, ja, den livlige sats, eller den livlige del, kan man også sige, af den her triple koncert, hvor violin, cello og klaver har en hver en lige stor betydning for stykket. Vi er alle tre solister på samme tid, men vi er også kammermusikere, der spiller sammen og som tjener musikken.
1: Det er noget helt fantastisk og noget meget unikt i den klassiske musik. Den her konstellation mellem tre musikere og et symfonierkaster. Men lad os lytte lidt. Lad os lytte.
0: Simpelthen, det er så glædesfyldt og festligt et stykke. Jeg elsker det Jeg bliver det helt
1: sentimental. Det har været så fantastisk, at vi arbejdede virkelig hårdt.
0: Vi arbejdede så intenst for virkelig at opnå den her følelse. Det var jo et kæmpemæssigt arbejdslid at få det sat sammen. Og få det til at gå op i en højere enhed sammen som trio. Hvor vi alle tre skulle pike på det rigtige øjeblik i det rigtige sekund sammen.
1: Jeg, jeg glæder mig. Jeg, jeg håber, vi får lov til at spille den igen, Monique. ikke wow. vi gør det. Og oh, det gør og, vi. Øh, det, det satser vi på. Yeah. Jeg, jeg savner virkelig øh, de, de her fantastiske... Og, og selve arbejdsprocessen var så fed, fordi vi, vi nørdede det så meget. Vi nørdede og det så
0: meget. Vi kom hver tre, øh, alle tre med hver vores fortolkning og formåede virkelig at sætte det sammen til noget, der var større. Øh, sammen. Men det er et meget, meget skønt og elegant udtryk det her værk.
1: Og jeg tror, det er tid nu til at øh, besøge vores venner, studiekammerater og kollegaer på konservatoriet.
0: Ja, hvor vi skal over og tale om deres nye festival og den fællesskabsfølelse, som de ønsker øh, ligesom os at øh, frembringe sammen på scenen, men også med publikum.
1: Så lad os trylle os over.
0: Du lytter til Clash med Christina Rames programmet, der får dig til at slå ørerne op for al den fantastiske, dejlige, klassiske musik.
1: Og øh, vi sidder nu på det kongelige Danske Musikkonservatorium, vores studiested, Christine. Og vi er sammen med tre af vores gode venner og kollegaer, to pianister og en fantastisk cellist. Øh, der er Gustav Pikut, 25 år. Du er lige blevet 25 for ikke så længe siden. Øh, på klaver Lea Hahn, øh, du er 24, nej, det, jeg, må ikke, jeg må ikke sige noget. Og øh, også pianist, og du er cellisten 24. i gruppen, den eneste ikke-pianist her. Øh, og vi skal snakke lidt om øh, det her med live musik, og vi er lige kommet ud af den her coronakrise, hvor der er rigtig mange musikere, som fik aflyst eller øh, forskudt deres koncerter. Og så er jeg tre fantastiske mennesker her, at komme op med den idé at lave en festival, som hedder Festival and Friends. Så det er sådan en lille spire efter corona med rigtig live musik. Og så vidt jeg forstod fra vores sidste snak, Lea, så festivalen netop fordi den inkorporerer det her Friends. At det er en gruppe af venner, som samles og samles laver det her musik sammen. Og det er en meget vigtig del af det. Så jeg er egentlig lidt øh, nysgerrig om, hvordan I tre øh, hvad jeres historie er sammen som venner, hvor I mødte hinanden. Og,
4: øh. Ja, altså vi er jo to pianister, som sidder her. Gustav og jeg har mødt hinanden gennem Stangemøl Festival. Et samlingssted for mange pianister, tror jeg. Jeg har også mødt dig før.
1: Det er rigtigt, det vi har mødt hinanden, det er tilbage i, 90'erne eller ja. sådan noget, virkelig. 90'erne, <laughs>
4: ja. Øhm. Og Jonas og jeg har mødt hinanden primært gennem sanden tror jeg. Ja, mm
5: -hmm. yeah, gymnasiet. Yeah. Um, første G.
4: Det var et godt et år, første G.
5: Det var, ja, det var det. det var, vi mødtes også inden da, dog, <laughs> ja, det er rigtigt. Uh, på, da jeg gik på Spolski Strings. Um, og øh, vi var begge to med i spil for livet øhm, God, er det og der blev vi også øhm,
1: som er en tv konkurrence det er ja, en DR, en den, DR konkurrence
4: den, den findes ikke længere nej det var i 11 jeg har et billede også på scenen hvor vi er sådan helt lille små ja, ja små og
5: søde. fra 2011 ja, ja. Fra, da vi var sådan 14 15 år aktet Ja, der mødte vi hinanden, og så var det gymnasiet, og så begyndte vi at blive rigtig gode venner, da vi gik i konservatoriet. Mm. Hvor gammel var I
1: cirka
3: der?
4: Konservatoriet? Sankt, Sankt, Sankt Annie, der var I mødtes. 16. Ja. 15-16. Ja.
1: Og du var, hvor gammel til der var du oh, jeg mødtes? Jeg tror, jeg det jeg
3: mødte dig ja. første gang på Steinway, der var jeg vel 12 eller sådan noget måske. Virkelig? Så, okay. Jeg ved ikke, kan huske det. Det virker Nej. i hvert fald som om, at det er enormt lang tid siden. det er også
4: fordi, det er der flere gange. Det har været andet år, ja. som ved, så lige, så vi har sådan så set eller?
3: hinanden jævnligt. Ikke? Uden at altså, så ser man hinanden sådan en gang om året. Mm. Så er vi så langsomt blive mere og mere venner. Men det er jo sådan, inden for klassisk musik, altså det er et ret lille miljø, og man lærer de fleste at kende på et mm. eller andet tidspunkt. Og så uh -huh. er der jo bare nogen, man klikker rigtig godt med. Og uh -huh. det gør vi så, og nu laver vi så det her. Så mm. Det er jo dejligt.
0: Så kan man sige, at de er blevet venner gennem musikken, eller den anden vej rundt. Jeg tror vi ville ikke have mødt hinanden, hvis det ikke var for musik? Ja.
4: Det er ikke det er heldigt eller uheldigt, at det er jo ikke alle, der blev venner, bare fordi vi spiller musik sammen. Det kunne sagtens være, at det ikke var. Altså, og på den projekt. måde er det
1: her projekt jo helt oplagt for okay. jer, fordi I har allerede øh, den her fælles kærlighed mm. for musikken, og I konnekterer ikke godt sammen, og det har I gjort i mange år okay. efterhånden nu. Mm. Øh, og så, ligesom, så er det bare sprunget ud af det.
5: Ja, og øh, altså, jeg mødte for eksempel Gustav overhovedet ikke i sammenhæng med at spille det var bare i sammenhæng med at vi havde sådan fælles venner og sådan nogle ting mm. og så så vi i byen sammen og spiste mad sammen og nogle ting. Så, altså man kan sagtens sige at øh, hvis det ikke var for at vi alle sammen spillede musik så ville vi nok ikke have mødtes men det var ikke det, der var hovedfokuset, da vi mødtes. Det var ikke altså, gennem det... at spille sammen. Så ja. er det jo også nogle gange, så, møder man, så spiller man sammen,
3: ja. man bliver sat sammen i en eller anden kammermusik sammen, hem, og så bliver man venner efter det. Men ved os, der var det lidt omvendt. Vi har faktisk kendt hinanden i rigtig lang tid, før ja. vi spillede sammen for første gang. Mange år. Øhm, og det var så overraskende fedt. Ja. Rigtig godt. Ja. Ja. <laughs> det kunne man jo godt være nervøs for, at man måske var gode venner, men ikke gode venner musikalsk. Mm -hmm. Men det øh, følger heldigvis vi begge dele. Så det har givet
1: ja, det er noget, at jeg hinanden og I har været gode venner i jeres spil.
3: Det er svært at sige, synes jeg. Jeg, altså, mm -hmm. jeg tror, det, at det er en fordel, at man også kender hinanden ret godt, og man også allerede ved, hvordan man kan kommunikere med hinanden. Men jeg tror da bestemt ikke, at det er en garanti for,
5: at man spiller godt sammen. Det er det ikke, og det er derfor, det kan være uhyggeligt <laughs> til tider, sådan at blive rigtig tæt med nogen og så være sådan, vi burde spille sammen, jeg ja, er helt sikkert. Altså. Men betyder det, hvis
1: man, hvis, man er, hvis man er gode venner, og man gerne vil have et godt venskab, og så er man ude i en situation, hvor... Øh, men ligesom, hvor du måske går og ikke helt tilfreds med Jonathans klang eller eller noget, eller noget bestemmelse. Hvordan stille. kan man være <laughs> Det tror jeg aldrig er. True, det aldrig er. true. Men rent hypotetisk. Er man så ikke sødere ved hinanden, hvis man er venner? Tværtimod. Ja, jeg, 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 synes, jeg synes, man er, er gråere. Jeg, 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 <laughs> jeg, jeg synes, man
3: kan være meget mere direkte. Ja, hvis det folk, det. man ikke kender, så er, så er jeg meget mere forsigtig ja. med, hvad man siger. Men kender hinanden, så kan man godt sige sådan, altså kan det der ikke bare lige lyde lidt bedre eller ja, eller sådan yeah. et eller andet, ikke? Og ja, ja. ja. det synes jeg sådan set er fint. Fordi ja. øh, man ikke... Altså, man
5: kender hinanden, man ved, alt er godt, og man jo bare godt vil spille sammen og mm
3: -hmm. er rigtig gode venner. Og
5: det vigtige er også, altså for eksempel så, da vi spillede i trio sammen øh, sidste år, for første gang med Anna Eholm, der var det også utroligt øh, intenst op til koncerten med øh, Schubert. Men vi havde alle ligesom en stor fællesnævner, hvilket var, at vi alle sammen vil musikken og hinanden det bedste. Mm. Og når man har den grundsten, så kan man godt snakke til hinanden, som, hvor man virkelig er passioneret omkring det, man snakker om, og folk misforstår det for det meste i hvert fald. Men er der ikke mm. er
1: det nogle gange nogle overensstemmelser? Kan det ske? Bestemt, ja.
5: jo. Men, men, men så, så finder man ud af det på en måde, og, man, og det, vi respekterer jo også hinanden utroligt meget, så mm. når, vi, når vi har arbejdet sammen, så er det, jo, også, det er jo slet ikke, fordi man ikke kan se hinandens pointer, og så prøver man ligesom at nå frem til... Noget, som man begge to kan stå for, Og det er også det, der gør det meget mere spændende, fordi man lærer så meget af hinanden, og lærer andre måder at, at se musikken på.
0: Hvordan opstod ideen så til at decidere at lave en festival?
1: Det er Lea, der skal svare på den, tror jeg.
4: Fordi at gennem et festival, der kan man spille rigtig meget musik, og man kan involvere rigtig mange mennesker. Og man har rigtig stor kunstnerisk og praktisk frihed, når man laver i det format. Og det opstod Faktisk, fordi vi var i sommerud sammen med nogle af vores andre venner, som også går her på konservatoriet. Og fordi Jonas og jeg havde lavet nogle små koncerter sammen, og så tænkte vi, at vi gerne ville lave det lidt mere. Og så var Gustaf, så ville han helt vildt gerne være med, og det syntes vi bare var fantastisk. Mm. Og så fra den ene dag til den anden, fra den der dag i sommerud, så blev det til 10 koncerter på fem dage og budget på over 200.000 kroner men øh, vi er så heldige at sige, at det bliver en realitet lige om lidt
1: vi glæder os rigtig rigtig meget til det her ja. og jeg tror det er tid til at lytte til lidt musik, og I har hver især taget et stykke med øhm, som skal blive spillet på festivalen, og som I er intenst i gang med at indøve nu, her i den, den her uge op til festivalen og hvad hvis vi starter ved dig, Jonathan du har noget ja. Shustakovich med
5: ja, jeg har taget Shustakovich klavertrio nummer 2 med, som er øh, et kæmpe stort værk for øh, violin, cello og klaver. Øhm, og det, som øh, I skal høre, er øh, fjerdesatsen af klavertrion. Øhm, Der er fire i alt, det vil sige hele, ja. hele trivende opdelt i ja. fire dele. så I skal høre sidste satsen af trioen, som er fjerdesatsen. Øhm, som er nok den sats, som har øh, størst variation af udtryk og en, øh, en kæmpestor følelse af undertrykthed. Det er et stykke, der kommer fra øh, tiden, hvor at den kolde krig rasede over øh, Rusland, og Stalin han ledte øh, regimet, og Shostakovich han var ligesom hyret af Stalin til at skrive musik, for Rusland, sådan Russian pride i en kunne man kalde det for. Shostakovich tog så den opgave på sig, men øh, samtidig øh, var han meget diskret om at give dem en kæmpe stor fuckfinger, uden at de lagde mærke til det. Så øh, hele pointen bag hans musik er, at han skjuler sig lidt bag den, men at hans ansigt aldrig rigtig forsvinder. Og øh, på en måde, så, øh, så griner han lidt af hele systemet. Du er næst der er noget over det. På en måde, ja, fordi at, øh, altså, han var utrolig angst og bange altid for, at han ville blive taget af, af, af soldaterne og, og dræbt. Men øh, det skete aldrig. Han kunne altid øh, på en eller anden måde skjule sig bag det. Men det her stykke er så øh, emotionelt og øh, altså, rødt. Der er nogle klimaxer, hvor at man, altså, man har ikke har hørt noget lignende i mange andre Øh, klavertriver. Det er også utroligt øh, sarkastisk og humoristisk, men øh, aldrig humoristisk på en måde, øh, hvor man sådan griner, men mere på den sarkastiske måde. Altså virkelig bidende øh, hårdt. Det lyder vi
0: lidt til det. <laughs> Nu er vi lige kommet ud af en virkelig lang corona -nedlukning. så hvad er det, live-musikken især kan for jer? Har I glædet jer absurd meget til endelig at kunne få lov til endelig at komme ud og spille jeres musik på en scene for et publikum?
3: Helt vildt meget. Altså, jeg tror, alle har mærket i den her tid, hvor meget live-oplevelsen betyder. Det første, der skete, det altid lukket ned, var jo, at der kom tusindvis af livestreams fra folk der spillet optog sig selv hjemme. Og det er jo fantastisk, og det er dejligt at lytte til, men man kan virkelig mærke, at musikerne og publikum savner den her helt ægte oplevelse med at sidde i en koncertsal og høre noget, som der kun er i nuet. Og virkelig være med og være en del af oplevelsen og musikken. Der er stadigvæk en distance. Ikke bare i lydkvaliteten, men også i oplevelsen, hvis du spiller for et kamera, og måske godt ved, at der sidder nogen på den anden side og lytter. Men den her energi, som der kan være mellem musikerne og publikum, øh, den der sådan lidt ubeskrivelige stemning, eller den berømte knappenål, der kan falde til jorden, den har man virkelig savnet. Øh, og jeg tror, jeg tager... Så der er sådan et eller andet
1: psykologisk
3: øh, ved at netop sidde i en koncertsal
1: og lytte yeah. til nogle musikere, yeah. som... Øh, ligesom
3: noget emotionelt i hvert ja. fald også ikke? Altså noget, noget man ikke bare kan få Igennem digitale medier Og det tror jeg virkelig altså, Den her tid har bekræftet På trods af alt det man kan gøre øh, og, og rigtig meget der kan laves digitalt Så folk har brug for den her kontakt Mellem hinanden Og musik mm -hmm. er en af de stærkeste kontakter Mellem folk overhovedet ja.
4: jeg, jeg tænkte da du stillede spørgsmålet At det for mig handler rigtig meget om kommunikation I den her tid hvor man ikke må se hinanden Så selvfølgelig samler også folk samvær Og sine venner og sin familie og så lige præcis med musik, er man jo i en sådan, give and take situation, hvor den er måske kommunikation på sit det ikke, mest ærefrygtige måde, fordi man giver hinanden sin ubetingede opmærksomhed. Man afbryder ikke hinanden, man sidder bare der og lytter til det budskab, du har kommet med. Så det er det, jeg synes er kernen i, i, i det.
2: Mm -hmm.
1: Og så, 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 så vidt jeg forstår, altså øh, nu hedder det festival and friends. Mm. Men friends er også... En, øh, det er mere på en inkluderende måde, så vidt jeg forstået. Altså det er mere, I inviterer folk til at være med i en vennekreds samlet om musikken. Er det korrekt?
5: Øh, altså, øh, i mit hoved så er øh, meget af øh, ideen bag øh, festivalen og live musik generelt, at man kan mærke, dem, man spiller med, og man kan mærke dem, man spiller for. Og det er det, som man aldrig nogensinde kan få ved at spille foran en telefon eller øh, lige ved siden af sin seng. Øh, øh, hvad hedder det? Der er en vis stemning, som der ikke kan findes på andre tidspunkter end der, hvor man står på en scene foran et publikum. Og, og Festival Friends er ligesom en idé bestående i, at hvis man kender hinanden, Uden for musikken har man også nemmere ved at arbejde sammen i musikken. Og man har også mere lyst til at lave musik sammen. Det kommer, altså, vi styrer lidt, prøver at styre væk fra den, altså, i godsøjne, kolde professionalisme, hvor at folk ligesom kommer ind, spiller sammen, tager væk, venter på deres penge. Og sådan, okay, det var det-agtigt. Altså, og øhm, det, som vi håber på, er, at det hele kommer til at føles som en øh, gave for alle, der er involveret, både os selv og det publikum, som kommer til at lytte. Så det vil sige, at alle er inkluderet, men det er ikke kun os. Det er også publikum, der er inkluderet. De er, de er nøjagtigt lige så vigtige som os på en eller anden måde. Altså, fordi hvis man ikke havde deres energi, så havde man ikke vores energi. Præcis.
1: Og hvad er det præcis ved netop at spille sammen, som vender? Hvad giver det øh, jer ja, hver især? Sådan, er det, er det er det ikke bare, fordi nu, nu skal du, Gustav, du skal spille noget solo Rachmaninov, så vidt jeg har forstået, og du, Jonathan, skal spille noget Bach, mm -hmm. øh, som er solo, som er solo cello og solo klaver. men det er rigtig meget kammermusik, og så vidt jeg har forstået, hoveddelen af festivalen er alligevel kammermusik, det er to eller flere mennesker, der spiller sammen. Og hvad er det, hvad er det, det giver netop
3: at være en sådan konstellation af flere mennesker, der står på scenen? Det er jo den her kommunikation, som der sker i øjeblikket, og den her nærhed mellem, det kan være to, tre, fire, når vi spiller helt op til fem, når vi spiller i klaver kvintet, så er det klaver og fire stryger. Det er noget helt andet, når man sidder solo, så har man en meget, meget stor følelse af ansvar over for en selv, og også en følelse af frihed, men måske samtidig også en slags frihed, hvor man bliver meget betragtet i alting, man gør. Når man spiller sammen, så er der sådan en fantastisk demokrati. Ikke bare under prøverne, men også under selve koncerten. Man lytter til hinanden. Man, forhåbentlig. Øhm, forhåbentlig, ja. <laughs> det skal man jo helse, ja. Men man forsøger i hvert fald at lytte til hinanden, samtidig med, at man kæmper med noderne selv. Og, og så kan man høre, at ah, okay, du tog lidt tid der, så gør vi det ikke næste gang. Eller, ah, du gjorde det her, her. og så, jeg, så tilpasser jeg mig. Den der kommunikation. Øh, er virkelig fantastisk. Og hensynstagen til hinanden. Det er det. Altså det. I hvert fald for mig føler jeg at kammermusik er sådan en utrolig øh, en, en ustoppelig demokratisk proces hvor man igennem den her demokratiske her demokratisk det, det lyder process. hele politisk, der skal stille op til det <laughs> næste det kunne være at man skulle <laughs> ja. <laughs> men altså, at man Men at det ikke er en persons beslutning men at det er en række af Beslutninger, der nogle gange, man ikke taler om nødvendigvis, der er der og der sker i øjeblikket, som der så leder til øh, en helhed. Og det, hvis det er god måske. så er det egentlig bare det, der sker. At summen er større end alle de små beslutninger, der bliver taget.
0: Og hvordan har I så forberedt jer netop til den her festival? Landet har jo været ligget helt ned i lang, lang tid, og I har ikke haft mulighed for i lang tid at øve jer sammen.
1: Og det er jo ikke så lang tid siden, at festivalen opstod,
0: Nej, det er festival. Ideen
4: om festival yeah. opstod i okay. m m starten af maj. Okay, så der var rigtig
0: meget stress på. Ja,
4: yeah, at pludselig at det er det jo ligesom Pandoras boks. Jo mere man laver flu, så kommer der bare mere og mere. Men faktisk i dag, mandag den 6., det er vores første prøvedag, så vi har en uge, før vi begynder her på lørdag. Så man kan okay. sige, at folk har haft mulighed for at øve selv, og så sætter vi det sammen nu her. Mm -hmm. Nog, noget
1: for mig, øh, som jeg synes er spændende I forhold til det her Fordi jeg synes klassisk musik er utrolig En meget intim og personlig ting Og når man går til en klassisk koncert Så det, ligesom, det er dit hjerte Musikken taler til Men hvis, hvis man er til en teknokoncert Eller til en rødkoncert så, ligesom, så er det virkelig fællesskabet Så, så står man alle sammen og, og hopper til noget Men øh, klassisk Er noget, noget meget individuelt Og så samtidig er der det her fællesskab?
4: Okay. Mm. Måske kan man tænke det som, altså, alle oplevelser er jo vel subjektive, men måske, som du selv siger, særligt i klassisk. Jeg håber jo på, så man kan finde fællesskab i den forskellige oplevelse, man har haft, at det er det, man kan samles om. Så man kan ikke benægte, at klassisk musik er kompliceret. Det er jo ikke alle, der har samme forståelse for det. Jeg tænker på det publikum, som så kommer og lytter. Men det skal ikke stoppe nogen for ikke at turde komme, eller føle sig uden for ikke at have noget at sige, men jeg håber netop, at forskellighederne kan bringe folk sammen.
5: Den klassiske musik skal væk fra det der royale fornemmelse, som der er over det. Det bliver Fordi helt politisk her. Altså. Nå, det er det bare ikke. Altså, for det har gået så lang tid tilbage, at det altid var eliten i Gosøjne igen, der tog hen og hørte klassiske koncerter. Og sådan er det slet ikke. Altså, hvis det, altså hvis der er en klang, der rammer en i kroppen, så kan man ikke gøre andet end at reagere på det. Og det synes jeg, at der er mange folk, som ikke har nogen som helst øhm, interaktion med at spille selv, øhm, som har fået sindssygt meget ud af i mine oplevelser. Og de bedste, ting, øh, de bedste oplevelser, jeg har haft, er at spille for, øh, for, for, eksempel for børn, som, som lytter med de mest åbne ører, som nogle gange kan sidde og være restløs til at begynde med, men så efter være helt oppe og køre over det. Og endnu en ting, som jeg kan vil nævne, er, at det fantastiske ved at spille en live-koncert igen er, og målet ved det på en eller anden måde i mit hoved, er, at man har øvet sig og snakket sammen og prøvet at finde frem til alle mulige ting. Når man kommer på scenen, er det fantastisk, hvis man næsten kan glemme det hele og bare lade det være i sin muscle memory og i kroppen, de ting, man har snakket om. Og så lige pludselig sker der noget helt nyt, hvor man med åbne ører kan altså virkelig øh, tillade sig at blive inspireret og revet med. Og jeg tror bestemt på, at hvis vi som klassisk musikere lader os rive med og føler det er nyt, selvom vi har øvet os på det i 100 år, og det rent faktisk nogle gange er op til 400 år gamle, så kommer det også til at føles sindssygt givende for det publikum, der sidder og lytter. Øh. Amen.
1: Det har været en sm smuk Frederikken <laughs> øhm, Et. Øh...
0: Vi skal lytte til lidt mere
4: ja, musik.
1: lidt mere musik.
0: Lea, har du noget øh, musik med til os? Ja, øh,
4: meget anderledes i forhold til det, Jonas havde valgt. Det er jo også jazzfestival i København ja. den her tid. Selvom den uden bare blevet aflyst, så er der kommer rigtig mange jazzkoncerter. Og vi skal spille, til den allerførste koncert, skal spille Ravel Violinsonate, som er tre satser, hvor anden satsen er en blues-sats, det var fordi Ravel levede en tid, hvor man generelt var meget influeret af musikken fra Amerika, det vil sige jazz og blues, så derfor har han skrevet den her sats med det tilnavn. Jeg ved ikke om, hvis man er jazzmusiker eller bluesmusiker, vil synes, det var totalt blasfemisk, men det betyder ikke, desto mindre at det sjovt at spille, og jeg tror, det er sådan en sats, at uanset hvad man kender til klassisk, så synes man, det er sjovt at lytte til.
1: Men det er sådan en, en klassisk musikers syn på blues-agtigt. Det er ikke som sådan en jazz. Nej, det vil jeg ikke sige. Det er stadig øh, forkert at
4: improvisere.
1: Øh, fortolkning af ja, jazzen. Tager, på en altså måde.
4: Måske en fortolkning af den ja. følelse af den slags musik. Lad os lytte til det. Spændende.
0: Lytter til Clash med Christine og rammes I dag er vi på det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, som også er vores eget øh, studiested, og vi har tre gæster med i dag. Øh, en cellist og to pianister, Jonathan Svendsen, Lea Hahn og Gustav Piekud.
1: Forfatterne til øh, en festival, Festival and Friends, som starter på lørdag her. Den, hvad er datoren? Det er Den elfte. Den elfte, de står og viser Super. fingre her. Super, vi <laughs> ja, <med afbrud>. <laughs> uh, yes, og et uh, sidste stykke fra dig, Gustav, Hvad har du med i posen? Ja,
3: yeah. nu snakker vi om fejring, og, øh, og vi er også nødt til vejs ende. Og det aller sidste værk, der bliver spillet på festivalen, det er Schumann's Klaverkvintet i Estor. Uh, det er et fantastisk værk. Det er sådan et rigtigt festværk, eller festivalværk, det er noget af det mest sprudlende, livlige, glade, optimistiske og lyse musik, der er skrevet. Det var lidt Schumann, der faktisk opfandt den her genre. Der var ikke rigtig skrevet nogen klaverkvintetter inden. Som regel har man måske haft et klaver og så to stryger, eller måske et klaver og tre stryger. Men et klaver og en helt næsten nærmer os næsten et lille orkester, Øhm, og vi skal høre øh, første satsen som der er vildt sprudnende og altså den åbner bare øhm, i det største lys man overhovedet kan forestille sig og fortsætter ind i næsten sådan hele vejen igennem stort set og det er sådan en meget fin afslutning på den her fejring af musikken som festivalen vil blive og noget vi glæder os helt mad meget til at spille, det er simpelthen så sjovt at spille det her musik, og forhåbentlig også sjovt at lytte til.
1: Fedt, det har været uh, Friends and Festival Fest Gustav friends. P. Åh, oh, undskyld, <laughs> Festivalen. <and Friends. laughs> <laughs> Family and Friends uh, <laughs> uh, Fest og Festival uh, Nej, Gustav P. P. Gut, Jonatan Hahn, Jonathan Svensson. tusind tak for I vil være med og lad os lytte til noget Schumann kvintet.
0: lytter til Clash på Radio Loud med Christina og Rames.
1: Og vi er tilbage i studiet efter en øh, skøn lille tur på det kongelige danske musikkonservatorium, hvor vi mødte vores kære venner.
0: Kære venner og kolleger og studiekammerater. Festival and Friends, det er deres nye festival, og øh, vi kan jo ikke genkende til alt det, som vi har hørt dem sige. Vi skal allerede til at runde af for denne gang. Det har været endnu en fornøjelse at have jer med på vores musikalske rejse med live musik. Det er at optræde live på en scene. Den fællesskabsfølelse og fællesskabsånd, der opstår mellem musikerne på scenen, men også med publikum.
1: Jeg tror, at vi som klassiske musikere er ekstra glade for, at corona er overstået, så vi endelig kan komme ud og kommunikere. Øh, vores musik ud til folk. Både for os selv øh, at stå på scenen og øh, også kunne tale til hjerterne derude.
0: Helt sikkert at opleve atmosfæren på scenen og i koncertsalen er helt enestående. og Det er noget, vi glæder så meget til at opleve igen. Men også alle de gode oplevelser. Øh, det at kunne dele sin glæde og begejstring ved musikken ud til publikum.
1: Og øh, du skal huske, at du kan lytte til alt det musik, vi har lyttet på i det her program øh, på vores Spotify playlist, som hedder Clash hashtag #7 Live and Alive.
0: I allerhøjeste grad.
1: Og vi har kun øh, en sidste ting at sige.
0: Ja, det er nemlig Keep, keep it cool, keep it, it classic.
2: classic for me so happy together